0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل فرس العيد من زين القربات تعبدنا في طول الحياة إلى المباتر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحافظين مراسم التقديم. أما بعد فهذا الدرس الحالي والعصور في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المستمر في سنة الثانيه احدى وثلاثين بعد الاربعمئه والعصر واثنتين وثلاثين بعد الاربعمئه والعصر وهو كتاب التذكر في السابع والمتكلم من علامه محمد بن إبراهيم بن ونبي جماعه رحمه الله ويجيك الكتاب الثاني وهو بلوغ الماصد كل المقاصد للعلامه عبد الرحمن بن عبد الله البعثي رحمه الله، وإليه الكتاب الثالث وهو فتح رحيم الملك العلام للعلامه عبد الرحمن بن عبد المنذري رحمه الله، وقد اتفق بنا بيانه الكتاب الاول من قوله رحمه الله الفصل الثاني في آدابه مع حفظه وقدوته. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولسيدنا قال ابن ملجك رحمه الله تعالى: الحكم الثاني في ناداني من عزيزه وقدوته وما يجب عليه من ناقص حرمته وهو ثلاثة عشر نوعا: الأول أنه ينبغي للصالح أن يقدم النظر ويتقي الله ممن يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والبادات ولأمتن أمتن مما اكتملت أهليته وتحققت سبقته وظهرت مروءته وعُلمت عزته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تدليما وليحذر من في بالمجهولين وشرد الاحيان القانونين فقد ادى الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله ان يعين الحماقه لان الحكمه ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها ويغسرم حيث ظهر بها ويتقلد المنه لمن ساقها اليه فانه يهرب من مخافه الجهل كما يهرب من الاسد والهارب من الاسد لا يانف من دلاله من يدله على الخلاص كائنا من كان فاذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به اعم والتحصيل من جهته اتم واذا كبرت احوال السلف والخلل لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يجري طالبا الا اذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى شفقته ونصره للطلبه جميل ظاهر وكذلك اذا كبرت المصنفات وجدت انتباهك الأدق الازقى الاجهد اوفر والفلاح للاشتغال به أكثر، وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع و... <تصفيق> وله معنى من يوثق به وله من به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول استماع، لا من لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحجاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تلقى به بطون الكتب ضيع الاحكام، وكان بعضهم يقول: من اعظم الدنيا تمشيخ الصحيفه اي الذين تعلموا من الصحف. تمشيخ الصحفيه.
0: وقال المحقق في الحاشيه في ضاه الصحفيه وهي اولى والتي يناسبها هو التفسير اي الذين تعلموا من الصحف جمع صحفية صحيح تمشيخ الصحفيه نعم. وكان بعضهم يقول
1: من اعظم البلية تمشيخ الصحفيه اي الذين تعلموا من الصحف الثاني ان ينقاد لشيخه في, في اموره ولا يخرج عن رايه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتوابعه له رفعة ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: "أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس ولن ولن تكرم أهين لهم فهم يكرمونها ولن تكرم, تكرم, تكرم النفس التي لا تهينها". وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وبيته ومرتبته في كابتن بن الأنصاري. وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك أن نتواضع لمن نتعلم منه، وقال الغزالي لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، قال ومهما أشار عليه شيخه بطريق بالتعليم في التعليم فيقلده يدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه، وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضري عليه السلام بقوله عليهم وعليهما السلام بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا الآية هذا معلوم قدر موسى الكريم في اكبر الرسالة والعلم حتى ترضى عليه السفود فقال لا فلا تسألني عن شيء حتى أسجد ذلك منه ذكرا التالي هو أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال فإن ذلك أقرب إلى نتعيه به وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم اسم رأيت شيئا عني ولا تذهب دركة علمي مني، قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا صفحا رفيقا هيبة له لئلا إِلَّا يسمع وقعها، وَقَالَ الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحاق وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك ثم أعاد فعاد شريك بإذن ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال لا ولكن العلم أزين عند الله من أن أضيعه ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكامه ولا يناديه ببعد كما يقول يا سيدي سج- ويا أستاذ. وقال الخطيب يقول أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرورا مقرونا بما يشعر بتعقيده كقوله قال الشيخ أولي أستاذ أو لأستاذه كذا أو قال شيخنا أو قال حجة الإسلام ونحو ذلك. الرابع ان يعجب له حقه ولا ينسى له فضله قال فعبة كنت اذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييت ما وقال ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما اكمل ما سمعت منه ومن ذلك أن أيوة يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها, لها فإن أجز عن ذلك قام وفارق ذلك المبلش وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأرزاؤه وأو أو إبتاءه بعد وفاته ويتعاهد بنارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه ويسلك بالشمس والهدي مسلكه ويراعي بالعلم والدين عادته ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته ويتأدب لآدابه ولا يدع الاقتداء به الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل ويبدأ هو عن عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار. وينسب الموجب, إليه وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه فإن ذلك أبقى موزة شيئه وأحفظ لقلبه وأنفال الطالب الدنيا دنياه وآقرته وعما غسل من لم يصر على دل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة طلب اصبر لدائك إن جفوت طبيبه, ان جفوت طبيبه اصبر إن طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما وعن ابن عباس رضي الله عنه: "جلست طالبا فعلمت مطلوبا"، فقال معاذ بن عمران: الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطير الجامع". فقال الشافعي: "في ليلتك يا إن قوما يأتونك من أقصار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك". فقال القائل "هم حمقاء إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم من سوء خلقي". وقال ابو يوسف خمسه يجب على الناس مداراتهم وعز منهم العالم ليقترف يعني من
0: علمه لما صرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ادب المتعلم المتعلق بنفسه اتبعه بادب لازم له وهو ادبه مع شيخه فترجم الفصل الثاني بقوله الفصل الثاني في ادابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته أي حقه، فالحرمة هي الحق، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن مضمن هذا الفصل هو ثلاثة عشر نوعا، وسردها واحدا واحدا، فالنوع الأول من آدابه مع شيخه أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ العلم عنه. ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه لأن أخذ العلم عبادة وكلما كمل من تأخذ عنه تلك العبادة كمل انتفاعك بها ولا طريق إلى الفوز بالظفر بمن تأخذ عنه العلم على وجه أتم حتى تستخير الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل بخلقه أعلم فينبغي للطالب أن يقدم الاستخارة الله عز وجل بين يدي من يقصد أفضل علم عنه فإنه إذا وكل الأمر إلى الله وفقه الله ثم قال رحمه الله وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته إلى آخر ما ذكر لأن الطالب إنما يكون دفاعه بشيقه إذا جمع أمرين أحدهما أهليته التامة والثاني حرصه على نفع المتعلمين فإذا وجدت أهليته الكاملة من نفور الديانة ومثالة العلم واقترن بها حرصه على المتعلمين وشفقته بهم ورغبته في نفعهم كان ذلك من أعظم ما يوصل العلم إلى المتعلم ولا ينبغي أن يرغب الطالب في أخذ العلم عن أحد مهما بلغ علمه إذا كان منسوسا بنقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل فلينبغي ان يتحرى الانسان الاكمل من المعلمين لان الامر عظيم كما قال محمد بن سيلين بما رواه مسلم في مقدمه صحيحه ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم وهذه الكلمه تؤثر عن جماعه من السلف اقجمهم محمد بن سيلين كما رواه مسلم في مقدمه صحيحه ورويت مرفوعة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، ومقصوده في قوله هذا العلم دين، أي أن هذا العلم الذي تتلقونه دين يتدين به الإنسان ويتعبد الله به، فينبغي أن ينظر عمن يأخذه حتى يتحقق له صلاح الدين الذي يعبد الله به. ثم حذر من آبدة من أوابد الاخذ عن المعلمين فقال وليحذر وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الاخذ عن الخاملين بحيث تكون له رغبه ان يلتحق باهل الشهره من المعلمين دون انتفاع بمن خمل ذكره منهم فان هذا معدود من الكبر كما ذكره الغزالي وغيره ووجه الكبر فيه ان الانسان يفرح اذا نسب الى مشهور معظم عند الناس. فهذا من حظ نفسه بخلاف اذا نسب الى الاخذ عمن خمل ذكره ولم يجتهد فان الانسان لا يحصد له بذلك فرح ثم علل الاخذ عن الخاملين بقوله بان الفكره ضاله المؤمن يلتقطها حيث وجدها الى اخر ما قال فمقصود المتعلم التماس العلم اينما كان وحيث كان فاذا وجده عند خامل اخذه ولا ينبغي له أن يتقيد بالأخذ عن مشهود ومما يؤكد الأخذ عن القامل وهو الذي لم يستفِع ذكره ولم يسده القبر إذا كان ممن ترجى بركته كما قال فإذا كان القامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم، والتحصيل من جهته أتم كأن يقتلن به كبر سن وخدم في الإسلام وحسن سابقة فإذا وجدت هذه المعاني مع ومن الذكر كان ذلك ارجى انتفاع به ثم ذكر ان من سبر احوال السلف والخلق لم يجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا الا اذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى صفقته ونصحه للطلاب دليل ظاهر وكذلك اذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بنصيب الاتقى الاجهد اوفر والفلاح بالاشتغال به اكثر فينبغي ان يكون معلمه واستطاع الى ذلك سبيلا ممن عرف عنه تقوات وظهرت منه عنايته بطلابه وليجتهد على ان يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعيه تمام اطلاع لان اطلاعه على علوم الشرع واخذه من كل منها بنصيب يؤمن حسن السابلة في إيصال العلمي ومعرفة أنواعه فخلاف من يقف على نوع واحد منه فإن الغالب أن المعلمين الذين يقفون على نوع واحد منه يحجبون بهذا أصحابهم عن بقية العلوم وربما بالغ أحدهم في بيان فضل علمه وتقديمه على العلوم فيثق المتعلم فيما يقول وينتج من ذلك أن لا يعرف من العلم إلا هذا وينبغي أن يكون معلمه أيضا له مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع دام من أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ العذاق فقد قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب وقال الشافعي كما اورده المصنف هنا من كثبطه من بطون الكتب ضيع الاحكام وكان بعضهم يقول من اعظم البليه تمشق الصحفيه اي الذين تعلموا من الصحف فهم منسوبون اليها فينبغي ان يكون صلبه المتعلم من المعلمين من عرف بصلته باشياق عصره واخذه عنهم وتخرجه على يديهم لان ذلك امن له في اخذ الدين فان الدين لا يؤخذ من الاوراق وانما يؤخذ من الرجال كابرا عن كابر وقد روى ابو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم وهذا الحديث اصل في التلقي كما اشار الى ذلك الشاذلي رحمه الله تعالى في مقدمات الموافقات فينبغي ان يكون اخذك للعلم عمن عرف باخذ العلم عن اهله. والادب الثاني ان ينقاد لشيخه في اموره ولا يخرج عن رايه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب الى الله بخدمته ويعلم ان ذله لشيخه عز وخضوعه له فقر وتواضعه له لسعة فتمام الانقياد لمشورة الشيخ والانتفاع بنصحه وملاحظة توجيهه مما يزيد الطالب انتفاعا بشيخه ولذلك حظ المصنف عليها حتى جعله بمنزلة المريض مع الطبيب الماهر فإن المريض مسلم أمره لمن وثق بمهارته في الطب وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم مع من وثق بمعرفته من المعلمين في انواع العلوم ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى احوالا للسلف في تواضعهم مع اشياخهم وعلمائهم فقال ويقال ان الشافعي رضي الله عنه عوزب على تواضعه من فقال اهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها فاذا اهان الانسان نفسه لمعلمه والمراد باهانه نفسه له ان لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب في شيء وليس معنى اهانته لنفسه ان يضعها في موضع جلد ولكن المقصود ان يحرمها مما تتوق اليه فان النفس تتوق الى المشاركه والمنافسه حتى مع من يحسن اليها فينبغي ان يقومها عن مالوفها وأن يلزمها حدها مما ينبغي أن يستعمله من الأدب مع معلميه من التواضع ثم ذكر أيضا ما كان متفقا بين ابن عباس عندما أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصار والركاب اسم للإبل التي تحمل الناس وقد أخذ رضي الله عنه بزمام ناقة زيد بن ثابت وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا أي بالتواضع لهم والقيام على خدمتهم وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه وذلك أن الإمام أحمد خرج إلى خلف الأحمر وهو من أئمة اللغة المعروفين لياخذ عنه حديثه عن أبي عوانة فأراده خلف أن يجلس بين يديه مرتفعا فأبى عليه أحمد وقال لا أقعد إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه وقوله العالم ممن بعد عن العبد الأول أمرنا يريد به ما جاءت به الأدلة الشرعية فمقصوده أمرنا في الشرع أن نتواضع لمن نتعلم منه ثم قال وقال الغزالي لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء اجتمعا والمراد بإلقاء السمع إصغاؤه المشتمل على جمع القلب، فإن سبوق السمع إلى المسموع إلى الأذن المقتصر على الإدراك ليس هو المراد، وإنما المراد سمع يقارنه جمع القلب على ما يقال إليه، ثم قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريقة التعليم فليقلده. وليدع رأيه فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه لأن مرشده له من الخبرة والدراية ما ليس له وقد يظهر عنده أن إرشاد مرشده غلط لكنه إن أخذ به وتمادى في الأيام تبين له أن ما أرشده إليه مرشده صواب ثم ذكر أن هذا الأدب منبه عليه في القرآن في قصة موسى والقضر فإن الخضر قال له إنك لن تستطيع معي الصبر مع علو قدر موسى الكريم عليه الصلاة والسلام حتى شرط عليه السكوت فسلم له الخضر بذلك فسلم له موسى بذلك وانتفع كما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه ولإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة نافعة اسمها فوائد قصة الخضر مع موسى عليه الصلاه والسلام، ذكر فيها كثيرا من الاداب المتعلقه بالمعلم والمتعلم. والادب الثالث ان ينظره بعين الاجلال، ويعتقد فيه درجه الكمال، والمقصود بالكمال هنا الكمال المناسب للمخلوق، فان الكمال الانساني المقصور على قدر العبد مما يوصف به العبد، فان من الناس من كملت اوصابه وحلاه باعتبار ما يصل اليه الخلق من الاوصاف فالناس في ذلك درجات وينبغي ان ينظر المتعلم الى معلمه بعين الإثبال والاجلال والاعظام ويعتقد فيه درجه الكمال المناسب له فان ذلك اقرب الى نفعه به وكان بعد السنه اذا ذهب الى شفه صدق بشيء وقال اللهم استر عيب عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي كنت أصبح الورقة اي ارفعها بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها وهذا من ابلغ الاعظام. وقال الربيع بن سليمان: والله ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر اليها هيبة لك. ثم ذكر بعد هذه الاقوال ما اتفقا لشريف بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى لما خبر اليه بعض اولاد الخليفه المهدي من خلفاء العباسيين فاستند ولد الخليفه الى الحائف وساله ساله عن حديث فلم يلتفت اليه شريف ثم عاد فعاد شريف بمثل ذلك فقال: اتستخف باولاد الخلفاء؟ قال لا. ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه ويروى العلم أجل عند الله من أن يضيعوه ووجه إضاعته هو وضعه عند من لا يفع إليه رأسا ولا يعظم له شأن فإن هذا المتهدث في حرمة العلم الذي سند على الجدار ثم رغب من شيخه أن يسأله أن أن يحدثه بحديث كان حقيقا بحرمانه منه لأن حاله حال استخفاف بالعلم وأهله، ولا ينبغي لأهل العلم أن يضيعوه، وقد قال ربيعة الراي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، ومن عدم إضاعة العلم حرمانه من ليس أهلا له ممن لم يتأدب بأدبه. ومن اعظامه واذلاله بدله لاهله ثم ذكر مما يلتحق بهذا ما ذكره بقوله وينبغي الا يخاطب شيخه باثار الخطاب وكافه كان يقول قلت او ذكرت او نحوها من الالفاظ ولا يناديه من بعده بان يرفع صوته اليه ليستوقفه من بعيد بل يقول يا سيدي ويا استاذ وقال الخطيب يقول ايها العالم ايها الحافظ ونحو ذلك وما تقولون في كذا ومرايكم في كذا وشبه ذلك وقاعده الشريعه في المخاطبات لزوم الادب مع عدم المبالغه خشيه الفتنه فان الادب مرغب فيه شرعا فمن اراد ان يخاطب احدا فانه مامور بالادب لكنه ينهى عن المبالغه في اعظامه واجلاله كما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انت سيدنا وابن سيدنا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم اي ما تعرفونه من قولكم في اعظام من تخاطبون دون خروج عن ذلك واكبر تلك الالفاظ انتشاب الانسان الى شيخه دون مبالغه بتلقيبه كان يقول يا شيخنا او يا استاذنا او نحو ذلك من الالفاظ إن ينسب نفسه اليه مع تعريفه بحقه وقدره ثم قال ولا يسميه في غيبته ايضا باسمه الا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كأن يكنيه فان الكنيه عند العرب للتعظيم او قوله قال الشيخ او الاستاذ كذا او قال شيخنا فان هذا كله فان هذا كله مما يدل على التعظيم، ثم ذكر المصنف مما يدل على التعظيم او قال حجة الاسلام ونحوه ذلك، وهذا من الالقاب المولدة في الإسلام والعرب لا تعرف مثل هذه الالقاب المبالغ فيها. فينبغي العدول عنها ولزوم ما تعرفه العرب من الفاظ الاجلال والاعظام دون ولا علم بهذه الالقاب التي اقبل عليها الناس كقولهم حجه الاسلام او حافظ الاسلام او امام الاسلام او شيخ الاسلام او غير ذلك فان هذه الالقاب لا تصرف لكل احد وانما يستحق ما يستحق منها نفر قليل في علماء المسلمين وقد استبيح حماها اليوم حتى صارت الالقاب تصرف بلا ضابط وتنسل لكل احد فصار في الناس من يخاطب باسم الامامه والتجديد والولايه وغيرها من الفاظ التعظيم والاجلال وهو علي من ذلك والالقاب لا يمنحها الخلق وانما يمنحها الخالق سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لاحد من الخلق ان يكون اماما للمتقين جعله اماما وان ابى الخلق اجمعون وان اراد الخلق ان يجعل احدا منهم اماما ولم يرد الله سبحانه وتعالى ان يجعله اماما فان الله عز وجل لا يكتب له هذه الامامه فلا ينبغي ان يمتلئ قلب الانسان بهذه الالقاب الفارغه اليوم المرسله قبل اسم فلان او فلان او فلان وانما مدار الامر على النفع والارتفاع فان من صدق في نفع الخلق رفعه الله سبحانه وتعالى واذا كان الانسان ذا ولع بهذه الالقاب اما في نسبة نفسه او في مدح غيره بها فانه يضر بنفسه ويضر بغيره، ومن مقاصد بعض الناس في ارسال هذه الالقاب والحكم على الخلق بها ان يعظموا معظما من معظميهم، فتجد ان بعض الناس له تعلق باحد من الخلق فيبالغ برفعه حتى يعلق الخلق به، ولا ريب ان هذا قد يكون فيه نوع خيانه لهم اذا كان المطبوع بهذه الألقاب ليس أهلا لها فيكون قد أنزله في منزلة ليس له, له فغرر الخلق بذلك فقلدوه أو أنعنوا له أو أخذوا بأقواله وهذا آخر استخدمي على هذا الكتاب والله التوفيق